0: Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy ya es lunes, lunes 21 de febrero del año 2022. Y ya estamos conectados. Eh, ¿Qué tema, eh? ¿Qué, ¿Qué tema? Carolina Tasville. Saludos, Carolina. Eh, un saludo hasta donde te encuentres. El tema de ahora... <risa> Déjenme decirles lo siguiente, eh. déjenme decirles lo siguiente, el tema de hoy no es un tema de del todo que hablaremos eh, de una forma analítica, más que nada yo les voy a compartir el día de hoy las experiencias que he tenido aquí en el consultorio ante el título de nuestro tema de ahora yo les voy a compartir con ustedes yo voy a compartir con ustedes eh, la constante yo creo que el tema eh, es muy obvio, es muy eh, notorio y sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Eh, un servidor quiero mencionarles, eh, otorgo terapia de pareja, otorgo terapia de pareja y bueno, eh, déjenme decirles que el 90 noven... a ojo de buen cubero, eh, o sea, no he sacado yo un cálculo. Pero esto es como... Ay, al tanteo. Eh, la mayor parte de mis pacientes... La mayor parte de mis pacientes... Eh, son mujeres. La mayor parte... De mis pacientes... Que solicitan... Terapia de pareja... Son las mujeres. El hombre es un poco más descuidado en su salud en general, es muy descuidado en su salud en general. Eh, por ejemplo, eh, me ha tocado conocer casos eh, donde el, el hombre acude usualmente a atender su salud en general, hasta que de tiro algo ya le está doliendo bastante mientras que mientras que eh, las mujeres eh, son más disciplinadas son más eh, reconocen inmediatamente que requieren de atención, y no hablo solamente de salud mental ¿eh? en general en general las mujeres se preocupan más por su salud en general que los hombres los hombres hacemos mucho caso omiso hasta que algo no nos duele no nos atendemos bueno entonces el caso de la terapia de pareja no es una excepción en la gran mayor parte de los casos eh, quienes solicitan la terapia de pareja son las mujeres. Entonces acuden aquí con un servidor a terapia de pareja. Y los hombres llegan con una actitud muy... incrédula. Muy incrédula. Eh, poco cooperativos. Po bueno, poco, poco cooperadores. Eh... Eh, el más clásico ejemplo, el más clásico ejemplo es cuando dicen eh, Yo no necesito de un pinche psicólogo para que me diga lo que yo tengo que arreglar, yo ya sé, es cuestión de voluntad, eh, eh, es cuestión de voluntad, no, no se requiere, yo no ocupo que un cabrón me diga cómo vivir mi vida, y menos no ocupo que un cabrón me diga cómo vivir mi relación, etcétera Bueno. Eh, son eh, mucho, muy renuentes eh, los hombres a acudir a la terapia de pareja. Bueno, eh, a todo esto, hablando de la pareja ahora en general... Bueno, son las mujeres quienes yo he notado en mayor tendencia que son las que tienen un mayor interés en volver a ser la pareja que fueron en un inicio, pero siempre y cuando, eh, bueno, pongo de mi parte y toda la cosa, y bueno, la mujer utiliza como recurso último ya en desesperación, ¿sabes qué? si tú quieres que continuemos en la relación, ve a terapia entonces los hombres bueno la gran mayoría no voy a afirmar que todos la gran mayoría de los que acuden a terapia de pareja te, a, a mí como terapeuta me han hecho saber que ellos no querían venir me lo han hecho saber que ellos no querían venir Voy a citar un caso genérico ¿okay? Un caso muy genérico Llega el sujeto Se pone frente a mí Y le explico cómo es mi método de trabajo Y mientras que yo le estoy explicando cómo es mi método de trabajo Pues el tipo para empezar eh, Tiene una percepción negativa sobre mí porque el tipo no quería estar aquí en el consultorio. Entonces el tipo eh, voltea hacia todos lados. Está viendo los títulos. Está viendo los adornos. Mientras que yo sigo hablando y hablándole de frente. O sea, algunos se llegan a comportar hasta de forma grosera. ¿eh? Algunos hasta son groseros porque yo les hablo de frente. Estoy teniendo una conversación con el otro. Y el otro hasta se comportaba de una forma muy grosera, y, y la verdad, eh, como que si yo les hice algo, ¿no? Y yo le digo, oye, me podría, eh, a alguno le digo, oye, este le estoy explicando algo, sí, me está escuchando. Ah, sí, 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 sí. Pero desde un inicio el tono de voz... El tono de voz o es... Sea, yo no quiero estar aquí... Yo no creo en esto... Algunos han, hasta me han dicho... Yo no creo en estas cosas... Y yo le digo... Pues no tiene que creer... Si no quiere... Nadie lo está obligando... No, si sí, es que mi esposa me dijo que viniera... Ah, entonces... Y, 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 y a qué se imagina que le dijo su esposa... Que tendría que venir aquí... Y bueno obviamente comienzan a hablar y sacan toda la información por, los cual, por la cual ellos justificar su comportamiento y claro que esto no funciona porque son ambos los que tienen que venir y estar convencidos de que tienen que venir a terapia de pareja o sea no funciona así porque cuando viene solo el marido porque alguien más le dio el ultimátum desde un inicio de eh, ...a un servidor... ...me han hecho saber... ...yo no quería venir... ...yo no creo en esto... ...entonces... ...pues... ...ahí, ahí son el podcast. ...entonces a qué vienes... ...si tú no querías venir... ...y tú no crees en esto... ...entonces a qué vienes aquí... ...en una ocasión me acuerdo que... ...la persona... Eh, ...dice... ...bueno es que usted hágame preguntas... Digo, ...yo creo que tiene una noción un tanto errada de lo que se trata aquí, aquí se trata de lo que usted quiera hablar dice, no, pues que yo no quiero hablar de nada bueno, entonces no tiene razón de que usted esté aquí, le digo se puede retirar, allí se encuentra la puerta, usted se puede retirar usted no tiene por qué estar aquí a la fuerza y ya él solito dijo, ah, ya sí, ya tan fácil, usted ya se ganó este, lo de la consulta y bueno, la verdad es que usted me confunde le digo, usted me confunde usted viene aquí sacó una cita usted está ocupando un espacio que tal vez alguien más hubiese querido ocupar pero usted lo solicitó y viene aquí no quiere hablar no quiere cooperar pues se puede retirar. Pero ahora, pero hasta me reclama que así tan fácil me voy a ganar el dinero. El dinero de mi consulta. Le digo, pues yo, claro que le voy a cobrar mi consulta porque usted apartó el espacio. Consulta que se aparta, consulta que se paga. Le digo, es como que si yo voy. Y, y, imagínese. Que yo llegue a un restaurante y que eh, llego sin hambre al restaurante eh, y le digo al tipo que, que me sirva tal platillo, pero le digo que no le voy a pagar porque yo no traía hambre y nada más que la comida. Al tipo no le interesa si yo traía hambre o no. A, al tipo no le interesa si yo traía hambre o no. Al dueño del restaurante. Al dueño del restaurante lo que le interesa es que... Oye, yo te serví un platillo que tú pediste... Te lo comas o no, lo vas a pagar. Entonces, digo, ¿a, a, a aquí, aquí se trata esto? Es como que si vas al cine también... Y, y bueno compras un boleto para entrar a tal película pero luego dices que, que la película pues no se ve que está tan buena entonces eh, quieres que te devuelvan el dinero de la función porque no te gustó tanto no te gustó tanto eh, la película y quieres que te devuelvan el dinero en la taquilla del cine esto no funciona así solicitas un servicio independientemente de que lo utilices o no lo vas a pagar bueno, entonces digo, entonces utilices eh, toda la sesión completa o no, Le digo, la sesión completa puede ser 5 minutos si quieres y ya, bueno total ese es uno de tantos casos, pero todavía no profundizo en el tema de la manera en que quiero profundizar eh, cuando, cu cuando acude un sujeto, y yo lo digo más porque son más los hombres los que acuden aquí de manera forzada por un ultimátum que ya le dio su pareja, pues porque ya en varias ocasiones intentaron llegar a acuerdos, intentaron realizar varias acciones, ya lo intentaron de varias formas... Y no ha funcionado. Y la pareja, la esposa, la novia, está firmemente convencida que el sujeto es el problema, ¿no? Que yo no digo que es el problema, o sea, pero ellas usualmente así lo, lo tachan, ¿no? Es que el problema es él. Bueno, eh, el caso es que el sujeto quiere continuar en una relación de pareja con un comportamiento poco funcional para la relación, eh, poco funcional para la relación, es decir, quiere continuar ya con, con una vida de soltero, teniendo una pareja. Entonces no puedes, no, no puedes tener un, un comportamiento de soltero, estando en un compromiso de una relación de pareja. No se puede. Eh, es como que si quisieras ser flaco comportándote como gordo. No se puede ser delgado teniendo hábitos de obeso. Entonces el sujeto eh, que ya están en ese punto de que por todo pelean, de que hay fricciones de que por todo discuten ya de hecho ella ella ya para nada confía en él para nada confía en él eh, y todavía lo manda a él solo a terapia para ver si confía en él para ver si cambia eh, no lo, lo ideal es que ambos acudan a terapia de pareja no es solamente tú y yo te voy a evaluar. O sea, aquí ella también está cometiendo un error. Tú ve a terapia. Tú, tú ve a terapia y yo te voy a evaluar. A ver si ya has ido cambiando para yo continuar contigo. Eso tampoco es idóneo. ¿Por qué? Bueno. Eh, porque si el problema es un problema de pareja, lo ideal es que acudan como pareja A terapia de pareja. Porque aquí va a llegar uno... Y te lo, te lo digo por experiencia. Llega el hombre... Y el hombre pla me platica que... ¡Todo está bien! Que él no sabe ni por qué lo mandaron. Yo, pues vete. O sea, si todo está bien, ¿a qué vienes? O sea, no, no tienes por qué estar en un lugar... Que, en el que no quieres estar. O sea, esto no es a la fuerza. Aquí a nadie estamos obligados... No, pero es que mi esposa me dijo que viniera porque si no ya íbamos a terminar. <coughs> Esposas, novias que están en esta situación, ahí les va. Prestenme mucha atención. Ahí les va, ¿eh? ahí les va. Presten atención. Siéntense. Tómense su cafecito. Denle un sorbo. Porque aquí les vaya. En la gran mayoría de las ocasiones, cuando el sujeto le confiesa al terapeuta, vine porque me mandaron, vine porque mi esposa me mandó. En la gran mayoría de las ocasiones, obviamente, el sujeto no viene convencido. No confía en esto. No le agrada. Entonces usualmente las sesiones. Con esos sujetos. Suelen durar máximo unos 20 minutos. Porque no tienen nada que decir. Porque no ven nada. Erróneo. Que estén haciendo. Por más. Que tú le digas. Esto está mal. Esto, esto y esto. El sujeto. La, la psicología no funciona así No funciona que alguien venga para darle gusto a alguien más La psicología no funciona de esa manera Lo ideal es que ambos acudan a terapia de pareja Porque cuando el sujeto viene Y lo digo así porque en la gran mayoría de los casos Son los hombres los que son enviados eh, con el terapeuta a manera de amenaza como que si fuese una amenaza porque la esposa ya le dijo que ya va a terminar todo si no fue a terapia pero déjenme decirles que en la gran mayoría de los casos los sujetos llegan aquí al consultorio llegan aquí al consultorio eh, solamente eh, a recabar un requisito nada más ¿por qué? Porque viene la persona que acude más por amenaza, la persona que acude más por amenaza que por su propia cuenta, que por su propio, eh, por su propio pie viene y no sabe para empezar, para empezar no sabe ni qué es lo que quiere, qué es lo que tiene que decir viene Y ni siquiera sabe qué, de qué tiene que hablar Porque es, el, el sujeto viene aquí como, como que si lo mandaron a la tienda de la esquina por el mandado O sea, el sujeto, si le dices mal de tres cosas, ya se le olvidó Ya se le olvidó Entonces tienes que anotarle <ríe> Tienes que anotarle por lo que va a ir a la tienda ...porque hizo más de tres cosas... ...se le va a olvidar... ...y el sujeto ni siquiera se interesa... ...en saber qué es lo que se necesita... Eh, ...no sé, para la comida... ...por decir, ah, vamos a comer... ...¿qué ocupamos? Ah, refresco, tortillas... ...o agua de sabor... O, ...o tal cosa, o sea... ...ah, ok, si el sujeto se interesara... ...por lo que... ...por la preparación de la comida... ...poniendo de ejemplo eso... Él solito, él solito, déjame decirte que ni siquiera ocuparía que tú le dijeras falta esto. No, como me involucro, ah, falta esto, esto y esto. Voy a la tienda, lo voy trayendo, porque falta tal cosa para que ya nos sentemos a comer. Solito. Pero cuando alguien nos involucra, le tienes que hasta anotar, porque si le pides más de dos cosas, se le va a olvidar. Y a veces no sabe ni a qué chingados va la tienda. No lo sabe. Entonces, es algo similar cuando acuden a la terapia, cuando las esposas o las novias los envían. ¿Por qué? Porque no vienen convencidos de que haya algo que tengan que cambiar. Acuden por amenaza. No acuden por convencimiento propio. Entonces, llegan y no saben de qué tienen que hablar porque... Un sujeto no va a modificar un comportamiento que para empezar no está eh, convencido de que lo tenga que modificar para empezar, no puedes modificar un comportamiento que no estás convencido de cambiarlo, Es más, a lo mejor la persona ni siquiera lo ve como un problema, tal vez tú sí, pero la persona ni siquiera lo ve como un problema. Entonces, el sujeto que acude aquí a la consulta, pues para empezar viene, eh, exacto, viene una terapia obligada para empezar. Entonces, como terapeuta, tampoco puedes ahondar en la resistencia notoria del sujeto porque el sujeto no está dispuesto. Entonces no, nosotros no podemos... O sea, las esposas mandan a los esposos... Este, al psicólogo como, como última esperanza. Pues a ver si el psicólogo le puede arreglar algo. Como, como que si fueran chicos adolescentes, ¿no? Pero no es así. Tú también, como pareja, tú también... Pues ya agarra la onda, tú también de que el otro no va a cambiar de que el otro no va a hacer su parte porque no quiere porque no lo desea y como ellos mismos dicen un pinche psicólogo no me va a decir lo que tengo que hacer porque yo ya sé lo que tengo que hacer Sí, están conscientes lo saben pero si te están diciendo eso también a ti, y ahora sí, no lo cambian, ¿qué te imaginas que te quiere dar a entender? O sea, tú también entiendes que el otro no quiere entender, no quiere cambiar nada. Lo ideal es que acudan ambos a terapia de pareja, porque el otro cuando viene aquí obligado eh, ante un ultimátum, un ultimátum que le diste porque si no acudía ya lo ibas a terminar pues de una vez te digo no saben ni de qué hablar llegan aquí porque no saben qué tienen que decir no saben qué es lo que está mal aunque tú ya lo hayas peleado quién sabe cuántas veces por el mismo motivo la persona no va a querer modificar algo. Entonces. O acuden a terapia de pareja. O mejor sería tomar la decisión que consideres más prudente. Porque ellos vienen aquí. Vienen aquí por, a recabar un requisito. Que le están pidiendo. Que le están pidiendo. Y, y regresa a casa con su esposa y la esposa le pregunta y cómo te fue con el psicólogo ah muy bien pues pues sí que tengo que cambiar esto y que lo, o sea te da tole con el dedo pues y, y, y le preguntas oye y te dio te dio cita nuevamente no ya no ahí está la primera gran mentira la primera gran mentira el de que ya no me dio cita o sea, ¿quién arregla todo en una sola sesión para empezar ya del de ahí a solo aquel que no se involucró en su propia sesión pues siente que ya todo se arregló o sea, ni siquiera en su sesión se involucró ¿te das cuenta? bueno en lo personal, y tal vez esto, eh, si hay personas que son terapeutas que me estén viendo en este momento, en lo personal les voy a decir qué es lo que hago yo. Cuando yo noto que el sujeto no está interesado en hablar, yo no le continúo la plática y él me dice a mí, usted pregúnteme, yo no te voy a preguntar, tú dime cuál es el motivo por el que vienes. Eh, a mí no me puede interesar más el caso del paciente que al paciente. O sea, a mí no me puede interesar más todavía. Fíjate como son tan desinteresados que quieren que yo les pregunte en lugar de ellos hablar del tema. ¿no? Entonces, esposa, novia, pregúntale a tu pareja, pregúntale a tu esposo, a tu novio. ¿Tú hablaste de, de tus problemas o le pediste al psicólogo que te preguntara? Si le pidió al psicólogo que le preguntara, lo más seguro es que el tipo respondió solamente por responder y para que se hiciera algo de tiempo aquí. ¿eh? Al tipo no le interesaba involucrarse para nada. Si el tipo vino aquí y aún así no habló de lo que... Ha de, de eso a lo que lo mandaste Ni estando en sesión Se interesó de tocar el tema Ni estando en la sesión Entonces, si hay, tera, si hay psicólogos Terapeutas viéndome en este momento O escuchándome en este momento Les voy a decir que lo que hago yo Y las recomendaciones que les doy Uno, no te estés forzando a sacarle plática. ¿Por qué? Porque es una sesión de él y él sabrá cómo lo aprovecha. No te sientas comprometido a tenerle que sacar plática. No, no, no. Lo que él quiera platicar y sobre eso se irá dando. La gran mayoría de estos sujetos que es lo que hacen. Te dan ya respuestas muy cerradas para ya no continuar la conversación. Y que seas tú el que les diga, bueno, que te vaya muy bien, porque ellos tampoco tienen el valor de decir, ¿sabe qué? Ya me retiro. Entonces, quiere que alguien más les diga a ellos qué es lo que tienen que hacer en este ratito que les es incómodo. Eh, otra. Eh, otro punto. Eh, yo lo que hago es que se termina la sesión Y yo no les doy otra cita Pero sí les dejo abierta la opción Para que puedan sacar cita Y usualmente les pregunto, les digo a ellos Cuando los noté a ellos totalmente desinteresados en el tema Desinteresados en la sesión Yo siempre les digo eh, No te voy a dar cita ¿Por qué? Porque si le doy cita, el sujeto va, va a sacar el espacio, va a abrir el espacio y le va a quitar un espacio a alguien más que sí necesita de la sesión. O sea, son hasta groseros, imprudentes y, y tienen po poca empatía por los demás. Este espacio que vienen a ocupar y que no estuvieron interesados no es tanto porque me paguen o no la sesión, sino que le dejen el espacio a una persona que sí quería venir a consulta. Se trata de eso. Pero algunos son tan egoístas que no ven la magnitud de que venir aquí al psicólogo, al analista, es para personas que quieren tratar el tema, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que hago yo? Yo en lo personal ya no les doy otra cita. Les digo, no me saques cita. Porque durante todo este rato, los 20 minutos que hablamos nada más, te noté totalmente desinteresado. Entonces, no me saques cita. Y si la sacas, te digo de una vez... ...que voy a ir a tacharla... ...¿por qué? por lo siguiente... ...porque no estuviste interesado el día de hoy... ...y cuando te, te llegue tu próxima cita... ...te vas a hacer el desentendido... ...no le vas a, a responder el teléfono a mi secretaria... ...no se lo vas a responder... ...y yo no sabré si vas a venir o no realmente y no le puedo dar esa cita a alguien más porque ya está ocupado para ti y se va a llegar el momento y puede que llegues pero la gran mayoría no, no llegan no regresan y ya le quitaste un espacio a alguien más que sí lo quería entonces no saques cita mejor en la próxima sesión de una vez te digo si sacas cita va a ser terapia de pareja y vas a venir con tu esposa. Y se le va a hablar a tu esposa. Pero tú sacas cita. Si consideras que vas a venir. Tú por tu propia cuenta. La próxima sesión. Si no. Sé consciente. Por lo menos. Y déjale el espacio. A una persona. Que sí quiere venir. ¿Por qué? Porque este es un espacio. Que muchas personas. Lo aprecian. Les gusta que aquí encuentran una palabra de aliento o que aquí pueden decir lo que no dicen en ningún otro lado y te verías muy egoísta quitándole esa oportunidad a alguien más Digo, no me saques cita ve y platícalo con tu esposa y ya después llamas para que saque cita sé consciente por un momento en tu vida si no lo eres con tu esposa... Si... Si no lo eres con tu esposa... Por lo menos aquí... Sé consciente... Y ten respeto por los demás... Es lo único que yo les digo... Porque el sujeto va a regresar con su esposa... Con su novia... Y le va a decir... Ya fui... Como que si vino nada más a recabar un requisito de los requisitos que le estás pidiendo, simplemente para que no termine la relación. Entonces, como ya recabó ese requisito, ya no necesita venir nuevamente. Ya no necesita. Ya cumplió con venir a terapia. No, no vino a terapia. Solo se presentó y se sentó en el sillón del psicólogo, Habló un rato y se fue. Pero no vino a terapia. ¿Ok? Vino a presentarse y vino a recabar un requisito. Yo por eso le digo. Ya, ya te puedes retirar a los dos minutos. Ya, ya te puedes retirar. Ya, pues, ya le puedes decir a tu esposa que viniste. Que ya cumpliste con el requisito. Eh, para que no te deje. Y ya solamente se me quedan viendo. Y le digo, sí, ¿a quién quieres engañar? O sea... Entonces, eh, en este tipo de situaciones, eh, cuando la pareja... Exactamente, solamente vino a calentar la silla, nada más. Y, y a gastar eh, dinero, y se va a enojar más porque vino a gastar dinero, y le va a abonar al por qué tiene que terminar la relación. O sea, mejor evítate ese, ese gasto, mejor evítate ese gasto, para que no discutas con tu pareja Por haber gastado en algo Que no se utilizó Sé consciente Por un momento en tu vida no, Intenta ser consciente Bueno Y ya regresan ellos Con sus esposas y ya les dicen Ya cumplí con tus requisitos ¿Qué otra chingadera quieres? ¿Qué otro requisito Necesitas para que ya dejes de estar Chingando y poder ya seguir Como siempre Ah, pero es que yo no veo cambios en ti, o sea, la otra también, que no ve cambios, y que, o sea, la otra persona también está postergando, prolongando eh, una agonía donde una relación ya se terminó desde hace mucho porque ya no comparten, ya no tienen cosas en común, pelean por todo, el tipo no deja de ser infiel, eh, el tipo por más que te dice que va a cambiar realmente no cambia ni madres eh, por más que te, o sea en muchas ocasiones las mujeres se quedan aferradas a que a las promesas del sujeto es que tú prometiste es que él me dijo, es que tal cosa bueno, sí, es que hablar es muy fácil es muy, o sea los políticos por eso, por eso viven, ¿no? por lo que hablan, por lo que dicen. Pero no significa que hayan sentido de verdad su discurso. Hay, hay, hay personas que, hay gente que promete con tal de que no lo dejen, y hay gente que se hace pendeja, por eso es la palabra, se hace pendeja y quiere creer. En las promesas falsas, más falsas que las promesas de cualquier candidato político Y le quiere creer a las promesas más falsas que nada eh, Para continuar también en una relación que no le gusta Para continuar en eso Y seguir prolongando una agonía en la cual eh, Es inevitable que en algún momento van a terminar entonces aquí el psicólogo solamente fue utilizado como requisito no fue eh, utilizado para la función que les pudo haber generado un beneficio entonces tú también como pareja del, de, de quien te quejas considero que cuando una persona quiere estar en una relación de pareja creo que la persona ya sabe lo que tiene que hacer Sí es cierto eh, el problema aquí es que por qué no lo hace que por qué no eh, se involucra, que por qué no eh, o sea yo creo que todos sabemos lo que tenemos que hacer en una relación de pareja yo creo que no somos ignorantes ante el tema el problema es por qué no lo hacemos ese es el tema principal ¿por qué? ¿por qué no lo hacemos? ¿por qué no lo hacen? yo creo que eso es lo que más nos duele entonces también no puedes forzar a que el otro cambie lo que tú quieres que él cambie porque tú tampoco lo estás aceptando tal y como es ya se vuelve una lucha de poderes en pareja que duele y solo se prolonga una agonía. Mejor pregúntate, ¿por qué quieres continuar con una persona que te está demostrando que no quiere continuar contigo? Pregúntatelo tú, ¿por qué a fuerzas quieres cambiar al otro para que se adapte a tus deseos, a tus necesidades?, cuando el otro no quiere cambiar, mejor pregúntatelo tú. ¿Por qué quiero que a fuerzas cambie? ¿Por qué no lo puedo aceptar como es? Mejor pregúntate tú eso. Mejor tú ve a terapia y tú sé honesta contigo misma y toma una decisión. Por ejemplo, hay muchas personas, hay muchas personas que no terminan una relación de pareja no terminan una relación de pareja porque no hombre se van a ver como los malos si terminan la relación de pareja oh es que me voy a ver como el malo me voy a ver como la mala y no quiero verme así eh, porque piensan que el que termina piensan que el que termina la relación es el malo el malo de qué no entiendo el malo de qué yo fui el malo porque la terminé. Yo, yo, yo fui la mala porque lo terminó. A ver, ¿en qué fuiste malo? ¿En qué fuiste mala? Si el sujeto se la pasaba de borracho, se la pasaba de infiel, se le notaba que ya no quería estar contigo, se le notaba que, que era grosero contigo, te llegó a golpear, más hasta te contagió de una enfermedad venerea. Y eh, todavía tú vas a ser la mala por dejarlo Les preocupa mucho el sentimiento del otro O sea, so somos tan narcisistas Que creemos que si dejamos al otro Se va a morir sin nosotros Se va a morir sin nosotros O sea, somos tan narcisistas que creemos que si dejamos al otro se va a morir sin nosotros y por eso preferimos no dejarlo. Prefiero sufrir, pero saber que soy necesitado, aunque yo ya no ame a esa persona y aunque esa persona me recuerde el 10 de mayo todos los días. no O sea, aquí no hay buenos y malos. De hecho, fíjate bien lo, lo que te voy a compartir. En muchas ocasiones, en muchas ocasiones terminar una relación de pareja puede ser visto como un gesto de amor. Así es, como un gesto de amor. ¿A qué me refiero con ello? A lo siguiente. Si tú sabes que esa persona ya no es feliz contigo si tú sabes que ya no va a haber una reconciliación si tú ya sabes que no se van a volver a amar de la forma que tal vez alguna vez se amaron y que ya no le puedes dar esa felicidad entonces decirle adiós al otro puede ser visto como un gesto de amor y decirle y decirle al otro vete ve y busca a alguien con quien seas feliz porque yo ya no soy tu felicidad en este momento te suelto te suelto porque te amo y te suelto para que vayas y busques con quien seas feliz porque conmigo ya no lo eres y yo tampoco lo soy contigo entonces es un acto de amor hacia el otro para que vaya y busque con quién ser feliz y es un acto de amor hacia uno mismo para ya no estar dolidos en esa relación y estar renegando es un acto de amor hacia nosotros mismos hacia los dos hacia el otro y hacia mí es un acto de el terminar una relación de pareja puede ser visto como un gran acto de amor ¿cuándo? cuando se nos nota que ya no somos felices así le podemos permitir al otro que vaya y busque a alguien con quien sí sea feliz porque se te nota que conmigo ya no lo eres Ve y busca tu felicidad en otro lado Aquí se acabó Bueno, entonces No necesariamente se tiene que ver Como un acto diabólico Porque, como les dije Somos tan narcisistas Somos muy narcisistas Que creemos que el otro Se va a morir sin nosotros Porque eh, es Nuestro eh, nuestra existencia le da vida al otro. Es que si lo termino, ay, no, ¿quién le va a dar sus medicinas? Ay, no, es que si lo termino, ¿quién le va a dar de comer? Ay, es que si lo termino, ¿quién le va a hacer eso? A ver, a ver, a ver, a ver, eres su, su sirvienta. Te, o sea, te, te, te cuesta porque, ¿quién lo va a seguir atendiendo? Yo, yo creo que eso te lo estás poniendo como pretexto tú. Te lo estás poniendo como un pretexto tú. Porque tú eres la persona que no se quiere ir de ahí. Una vez me, me tocó este escuchar una parejita que no terminaban. Porque si terminaban, no sabían qué, qué trauma le iban a, a ocasionar. Al pinche perro que tenían. O sea, ni siquiera hijos. A un perro. No, es que si terminamos, el este, fulanito de tal se va a poner muy mal. Y yo pregunté, ehm, ¿y quién es fulanito? Nuestro perrito. Y, Ay, no mames. <risa> ¿Es en serio? <risa> es Dita. ¿No terminan por el perro? Aquí no era eh, la de estamos juntos por los hijos No, aquí estamos juntos por el perro. Dije, ¿es neta lo que acabo de escuchar? No. ¿En serio? Dije, vaya que necesitan terapia. ¿no? Le digo, no, yo, yo, yo creo que estás tan acostumbrada y acostumbrada a este estilo de vida que, que, no, que te duele, pero no quieres dejarlo. Te duele, pero no quiere dejar ese estilo de vida. Creo que estás enamorado, estás enamorada de tu sufrimiento. Entonces, eh, pretextos hay muchos para no terminar, porque la gente, la gente no se quiere quedar con, con esa sensación de culpa. De que fue por mi culpa que el otro sufre. Eh, la, la típica persona que sacrifica su felicidad por la felicidad de los demás. Eh, cada quien decide qué tanto es infeliz en su vida. Cada quien lo decide. Y si vas a poner a una persona que se le nota que no te ama y la vas a poner sobre todo delante de ti, siempre la vas a anteponer antes que a ti mismo. Entonces, yo creo que lo que necesitas primero es analizar qué tanto te amas como para darle primero atención a un sujeto que no te ama. Yo creo que lo primero que tienes que, que analizar, ¿cómo te imaginas que te ves? dándole prioridad a un sujeto que, que se le nota que te desprecia ¿cómo te imaginas que te ves al darle prioridad a un sujeto así antes que a ti misma? ¿cómo te imaginas que te ves? no necesitamos que el otro nos denigre cuando nosotros solitos sabemos hacerlo muy bien. No necesitamos que el otro nos pisotee, cuando nosotros sabemos hacerlo muy bien. No necesitamos que el otro sea ofensivo con nosotros, cuando nosotros sabemos ser muy ofensivos con nosotros. Todo por tratar de tener algo, algo, que se parece al amor. Pero no es amor. Se parece, pero no lo es. El que una persona simplemente esté presente, no significa que te ama. Amar tiene que ver más con el hecho de saber estar con el con el hecho de saber estar para el otro el simple hecho de existir y estar ahí no significa que eso es amor una vez escuché a una persona que, que que dijo ay es que eh, él me ama y usted cómo es que llega a esa conclusión pues es que él está ahí en la casa O sea que usted cree Que el simple hecho de estar Ya es Un acto de amor Es lo que quiere decir Que el simple hecho de estar Es un acto de amor aunque el sujeto esté de malas, aunque el sujeto se la pase ofendiéndola, aunque el sujeto se la pase eh, renegando. Usted cree que él la ama a usted por el simple hecho de que él está ahí. Es lo que entendí. Usted, para usted amor es el simple hecho de estar. De existir. O sea, no que se involucre en la relación. O sea, el simple hecho de que usted la haya aplastado... ...viendo la tele... ...sin prestarle atención... ...para usted eso ya es un acto de amor... ...es así... ...ay, oiga, es que usted lo dice muy feo... ...no hombre, si, de, si decirlo suena feo... ...hacerlo es peor... ...no sé qué sea más feo... ...si el decirlo o el hacerlo... ...no lo sé... ...pero lo que sí sé... ...es que usted no se ama lo suficiente. Usted pareciera que usted misma se desprecia por todo lo que usted dice que tiene que tolerar. Entonces, creo que es importante que las personas tengamos en consideración qué es lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos para nuestras vidas? Porque si queremos una vida de ensueño, usualmente las personas tenemos ese pensamiento mágico de que las cosas van a cambiar, pero el cambio va a venir del exterior hacia mí. Pero no pensamos que el cambio se va a dar desde mi interior hacia el exterior lo que yo tengo que cambiar, lo que yo tengo que modificar. Las personas queremos que las cosas cambien, pero siempre y cuando vengan desde afuera el cambio. Voy a ser feliz si los demás cambian. Voy a ser feliz si los demás dejan de hacerme cosas. Voy a ser feliz si dejan de hacerme caras. Voy a ser feliz si dejan de esto. O sea, ¿te das cuenta que dejamos en manos de otros, nuestra propia responsabilidad, la responsabilidad de nuestra felicidad. Yo voy a ser feliz hasta que los demás cambien, es decir, el cambio tiene que venir de afuera hacia mí y no de mí hacia afuera, porque es más fácil solamente esperar y que los demás cambien, ¿no? Pues así como tú estás esperando eso, los demás también estás esperando. No eres la única persona que desea que el cambio venga desde afuera. ¿Te das cuenta? Que pasen muy buenas noches. Nos vemos el próximo lunes. El tema de hoy, como les dije, no fue un tema de análisis. Es un tema de lo que usualmente es un problema que se suscita en la consulta. Pero que no, pero que no trasciende en la consulta. Sino que es una acción que solicitan las personas... Y que aquí solamente vienen como estrellas fugaces. Solamente están de paso. Pero no se quedan a reflexionar nada. Entonces aquí tú tienes el deber. Tú tienes el deber de reflexionar qué es lo que quieres para tu vida. Porque solo vas a vivir una vez. Y si tú dices que lo que deseas es ser feliz pues deja de postergar tu felicidad y hazte este cargo de ella. Que pases muy buenas noches.